0: Bienvenue dans le cercle. Si vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit. Cette semaine est placée sous le signe de la lutte, de la folie et de la grâce. Action du cercle cette semaine, May-December de Todd Haynes, découvert à Cannes l'an dernier avec Nathalie Portman et Julianne Moore dans les mystères d'un amour interdit. Captive d'Arnaud pallières, plongée dans la psychiatrie féminine à la fin du 19e siècle avec Mélanie Thierry, Josiane Belasco, Carole Bouquet et Marina Foyce. L'homme d'argile d'Anaïs Thélène avec Emmanuel Devos et Raphaël Thierry dans une étrange romance. La couleur pourpre de Sam Blitz Bazaoulé, adaptation aux comédie musicale d'un classique de la littérature afro-américaine, 40 ans après la version de Spielberg. Dans La Grâce, première fiction du documentariste Ilia Pavlovski, dans laquelle un père et sa fille traversent la Russie. Dans Le dernier Juif, première réalisation du scénariste Noé Debré, Agnès Jaoui et Michael Zindel sont les derniers habitants juifs d'une cité de la banlieue parisienne. Pour aborder ce beau programme, je suis entourée de Frédéric Mercier de Transfuge. Salut Frédéric. Salut Lily. Chloé Kai de Culture Trou. Salut. Salut à tous. Marie Sauvion de Télérama. Salut à tous. Bienvenue à Vacaen de Frenchmania. Salut tout le monde. Et le conférencier Kevin Elarbi. Bonjour à tous. On commence avec une très belle affiche. Dans May December, Julianne Moore interprète une femme condamnée pour avoir une relation amoureuse avec un garçon de 13 ans. Une relation May December, comme on dit en anglais. Nathalie Portman joue l'actrice qui débarque chez elle pour se mettre dans la peau du personnage avant un tournage. Et comme on est chez Todd Haynes, c'est un mélodrame. Et bien, pas que parce que c'est un film qui défie les classifications. Alors c'est à la fois
1: un mélodrame, une comédie grinçante et sarcastique, un thriller euh, érotique et psychologique, même un film d'horreur, le tout accompagné d'un thème musical unique et obsédant qu'on vient d'entendre emprunter à Michel Legrand et aux messagers de Joseph Losey et saupoudrer d'effets de style, de caméra euh, qui dessine une ligne de regard euh, très perturbante, très singulière et qui amplifie notre état de malaise parce que c'est un film qui nous tient dans une position d'inconfort moral quand même du début à la fin. Alors et sur l'affiche, et ça fait un bien fou, sur l'affiche du film on voit deux femmes et un miroir ou je devrais dire en miroir, mais en réalité Todd Haynes fait trois portraits. Alors celui de Grécy donc, euh, qui deux Décennies plus tard est toujours dans le déni hein, du crime qu'elle a commis et qu'elle a maquillé en conte de fées. Celui d'Elisabeth, l'actrice qui va l'incarner au cinéma et qui n'a pas peur d'abîmer les autres pour parvenir à ses fins. Et celui de Joe, le mari de Grécy, qui est aujourd'hui à la trentaine mais qui semble avoir un peu la même vulnérabilité que quand, quand il avait 13 ans au moment où il l'a rencontré et qui surtout va se retrouver un peu prisonnier de ce tandem de femmes très médiatiques. Donc c'est un sacré sac On de noeuds. Ouais. Et je vous ai rapporté une séquence qui niche justement au début du film pour qu'on prenne la température et pour vous présenter les protagonistes. Alors voilà, Elisabeth vient d'arriver chez Gracie et Joe. Un barbecue a été organisé. Et vous allez voir, voilà, on est un peu dans un décor de quoi, de, 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 de série américaine entre le soap et, 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 et la série en fait. adolescente. Euh, ça oui. semble être le jardin d'Éden, mais vous allez le voir, grâce à ces mouvements de caméra progressif et ses zooms, on va se rendre compte qu'on est très loin du
2: paradis.
3: Donc
1: on entend Elisabeth et, et l'amie de Gracie hein, qui, qui, qui parlent de ce couple qui est vraiment l'objet euh, des regards, she le, le, le sujet de tous les murmures et qui, malgré tout, tient la façade puisque c'est un film qui parle des simulacres et des illusions. Très lumineux, hein, ce film d'ailleurs, et Le Soleil, on va en parler, mais joue le rôle euh, d'un révélateur très cru, comme d'un coup de projecteur qu'on se, qu se prend dans la figure.
0: Oui, parce qu'on a l'impression de voir une relation idéale, mais on le répète, c'est une, une relation May-December, donc totalement
4: interdite, c'est une histoire vraie. Euh, à la base, Marie, qui avait défrayé la conique, chronique aux états unis Oui, c'est un grand fait divers américain des années 90, l'histoire d'une professeure qui s'appelait Marichelle tourneau qui a eu une aventure avec un élève... Euh, de 13 ans, et, et le film se déplace un tout petit peu le scénario, puisqu'elle n'était pas sa professeure, elle était un peu sa patronne. C'est-à-dire qu'elle travaillait dans une animalerie et il est venu à la, en classe de 5e faire un petit stage et on les a trouvés dans la remise, dans une position tout à fait embarrassante. Et le, le film, évidemment, joue sur cet embarras Ce qui est terrible, c'est que euh, comme dans la vraie histoire, elle a eu un enfant, ils se sont mariés quand elle est sortie de prison, parce que c'est une relation qui a été condamnée par la justice, et dans la vraie vie, et dans le film, à juste titre, et... Euh, et, et ils forment à présent une sorte de famille américaine idéale, c'est-à-dire que cette maison merveilleuse en bord de lac à Savannah, euh, et puis voilà les, les, les beaux-enfants qui vont partir à l'université. Et donc c'est ce couple qui se retrouve finalement comme n'importe quel couple au moment d'affronter le nid vide, c'est-à-dire oui. voilà les, 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 les gros, enfants s'en vont collègue, partir leur là, vie. Et, et lui, ce personnage qui est, qui est un, un acteur remarquable, hein, euh, Charles ah, Melton, qui était vu dans une série qui s'appelait « Riverdale », qui a exactement l'âge du rôle euh, et qui est à la fois euh, ce beau gars athlétique euh, qui fait euh, rêver les, les femmes et en même temps euh, ce petit garçon de 13 ans euh, qui a été euh, la, la proie d'une adulte et qui ne cesse d'être une victime dans ce, dans ce film, quand bien même lui affirme ne pas l'être. Et une des plus belles séquences du film oui, Frédéric,
0: je voyais prendre des notes et avoir l'air soucieux. Qu'est-ce qui se passe Non,
3: j'étais absolument, absolument d'accord avec tout ce que, tout ce que je viens... Et tu fais bien Oui, j'ai bien raison, oh, j'ai bien raison. Je suis d'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé la, la position dans laquelle ce film nous met en tant que spectateurs. On a une position un peu d'enquêteur dans ce film. Euh, C'est un film où tout fait signe. C'est-à-dire que ces mouvements de caméra dont tu parlais... En fait, euh, Todens je veux dire, euh, s'il est l'artisan il d'un registre, ça serait une sorte de maniérisme critique. C'est-à-dire qu'en fait, ces mouvements de caméra, ces zooms, l'utilisation de la musique de, euh, de Michel Legrand, euh, qui fait vraiment musique de suspense. Il hein. enfin, y a quelque chose comme la ça dans, dans le film. il y, y a des effets, il des effets dans le film qui sont extrêmement voyants, extrêmement comme ça, qui nous sortent un petit peu, qui nous mettent en distanciation de ce que nous sommes musique, en train comme de regarder, le thème et qui créent le thème dissonance. musical. Et, ça, et cette dissonance nous permet, nous, de se dire, c'est plus compliqué que ça en a l'air, tout ça est beaucoup plus compliqué. Et c'est le chemin que va bah, accomplir Nathalie Portman, qui, elle, pense que tout ça est très simple. Et en fait, elle va se rendre compte que, bah, que la vie, c'est plus compliqué et que la c'est Nathalie fiction.
2: Portman qui a amené ce scénario ça, à ça. C'est des effets qui vont aussi pleinement dans le mélodrame, parce que ce qui intéresse Toadayne, c'est quand même avant tout le mélodrame. Et on disait le fait divers. Il s'était déjà inspiré d'un fait divers avec Dark Waters il y a quelques années, mmh. parce que les meilleurs mélos, ils sont au cinéma, mais aussi dans la vie et dans ce que la presse en fait. Surtout. Donc là, ce qui l'intéresse, ce qui est frappant dans son cinéma, c'est n'est pas la représentation de la réalité, mais la reproduction. On vous a mis deux images à côté. Regardez, vous allez avoir à gauche le couple original et à droite, vous reconnaissez les acteurs du film. Donc, il y a vraiment une ressemblance frappante. C'est ça qui est très intéressant dans « *Mesdames des c'est ce, constamment ce mimétisme, ce jeu de miroir. Et il y a une scène doublement. qui est superbe, voilà, dans une cabine d'essayage. Ouais. Il y a plein de miroirs et on voit Nathalie Portman qui commence à prendre la posture de Julianne Moore sans que celle-ci s'en rende compte. Et ce qui est génial ce que Todd Haynes fait, c'est que l'écran va servir aussi de miroir. Le spectateur regarde à la chance ce cadeau de voir ces deux actrices côte à côte qui vont commencer à s'imiter. Ça, je trouve ça assez génial. Et Julianne Moore
0: Parlons de la reine, hein, parce que parlons un petit peu aussi de, de la queen. Euh, c'est un peu la muse de Todd Haynes, c'est leur cinquième film ensemble. Qu'est-ce qu'elle apporte à son cinéma le, le
5: fait de ne pas avoir d'ulcère pour un tournage qui a été prévu deux mois avant et de se reposer complètement sur ses actrices, puisque Julianne Moore, pour moi, le summum de leur collaboration, c'est Loin du Paradis, Far From Heaven avec Denis Quaid, un film qui avait eu euh, un beaucoup plus gros budget, film en costume avec des répétitions, des lectures. Là, ils ont réussi à caler trois semaines pour les deux actrices au mois d'octobre. Le tournage s'est donc calé au mois de juillet, pas eu le temps pour des répétitions, etc. Et pourtant, on est dans un duo d'actrices exceptionnelles. Marie disait il y a quelques émissions que c'était déjà un de ses films préférés de 2024. Moi, c'est déjà ma direction d'acteur préférée de 2024, avec euh, cette fois-ci une actrice euh, en miroir. Alors, dans chacun des films de Todd Haynes, euh, Julianne Moore, elle est assez secure. C'est ce qu'elle dit à un moment donné d'ailleurs dans ce film-là. C'est-à-dire que même si elle a des moments de breakdown, comme elle peut l'avoir dans May December, toujours, euh, elle est très résiliente, elle fait face, etc. Là, on a une actrice en miroir qui est Nathalie Portman, ce qui permet à Todd Haynes d'avoir son film pour moi le plus hitchcockien. J'ai beaucoup pensé à hein dans. Mania aussi. J'ai beaucoup pensé à Kim Novak dans Vertigo, dans les, les 15 dernières minutes du film et de Vertigo et de May-December. Euh, et voilà, c'est un film magnifique à voir pour ce, ce duo d'actrices. Mais si on n'a pas assez mais, dit, peut-être,
1: si... c'est à quel point c'est drôle. Hein, parce que c'est un film quand oui, même
3: monstrueusement tu... drôle. Mais, mais en tout tu... cas, dans sa première partie. Par rapport aux actrices, tu vois, par exemple, le premier effet Manieris critique dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait que ce soit Nathalie Portman qui doit jouer Julianne Moore. C'est déjà quelque chose de saugrenu. C'est déjà quelque chose de bizarre dans le film. Elle ne Elle représente pas forcément le même cinéma elles ne sont pas les mêmes. Eh ben déjà, ça crée quelque chose, un effet de distance Marie, qui nous le... interroge sur cette reproduction. Il y a quelque chose que je ne comprends divers. pas avec le, jusqu thème, la musical.
0: La le thème musical donc, du Messager, de Lozé. de Lozé. Pourquoi il joue avec ce code-là Qu'est-ce que ça apporte au film
4: D'abord parce que c'est un immense cinéphile, Todd Haynes, hein, et donc il arrive avec ce, avec ce film de, de, de Lozet qui plaçait un adolescent déjà dans une situation un peu étrange, euh, dans cette grande maison où il servait de messager, euh, et donc ça apporte tout un imaginaire aussi de, de classisme, de, 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 de choses comme ça, et puis il en fait, parce que c'est toujours ça en fait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'introduit dans le genre, dans les références, et qui les subvertit, qui en fait quelque chose de vraiment personnel et de vraiment euh, euh, à sa sauce. Et donc, il, il reproduit ça avec la musique de Michel Legrand, qui est un thème extraordinaire du, du cinéma, à redire que Michel Legrand était un immense génie. Ce qui est formidable, c'est la réorchestration du thème, oui. où ils en font une espèce de pop baroque qui, est, qui, qui, qui aurait plu, je pense, à Michel Legrand, parce que, pas très loin de peau d'âne, finalement, euh, et il, il, il en joue parce que c'est une musique qui crée une sorte de suspense, mais c'est un suspense quand elle ouvre le frigo et qu'elle dit, il je ne sais, ouais. sais pas si on aura assez de hot dogs dog le pour le, le, le truc. Et, et, et en fait, on est saisi parce qu'il faut quand même dire, c'est un des grands, grands films de l'année, oui, c'est un, un film... Ils aiment pas, pas le voir, qu'est-ce qu'on leur dit <rire> du... ben, Ils il aiment faut. pas le ils cinéma, mais ils se privent d'un bonheur fou parce que c'est quand même un film qui vous chope au début, justement, dès les premières notes, avec ces images de Papillon, Patillon, qui sont une métaphore extrêmement littérale <rire> et émouvante. Euh, et, et donc ils vont être saisis. C'est un film qu'on peut revoir, ah, est qui est inépuisable. Et on verra d'abord sur ce qui est C'est Vous savez, ces grands films indécidables oui. où on ne sait pas laquelle est la plus Je dangereuse sur la narration. Sur la narration aussi, on suit
5: Nathalie Portman en se disant on va être d'accord avec elle, puis au bout de 20 minutes, non, on n'est plus d'accord, on suit Juliane Moore. Et ça nous perd dans un processus d'identification, c'est exceptionnel dans la narration. on part à la
0: saletrière, ça suffit. On s'en lance dans la folie à présent. Voilà. Captive d'Arnaud des Palières se passe à Paris en 1894. Une femme, jouée par Mélanie Thierry, se laisse enfermer volontairement à l'hôpital de la Salpêtrière. Elle cherche sa mère parmi les patientes de psychiatrie. Et que va-t-elle trouver, Kevin
5: Oh là là, elle va y trouver beaucoup de choses. C'est
0: très dur de garder son sérieux. Oui, tout avec à fait, fait, avec la musique
5: du professionnel. Euh, le film Camille Claudel avec, euh, avec Isabelle Adjani se terminait par Camille Claudel qui partait dans la longue nuit de l'internement en 1910. Qu'est-ce que cette longue nuit de l'internement Eh bien, on le voit 15 ans avant avec l'hôpital de la Pitié salpêtrière qui est une espèce de grande ville dans laquelle Mélanie Thierry, qui on le comprend, est issu de la haute bourgeoisie, se fait interner d'elle-même pour aller à la recherche de sa mère, interprétée par Yolande Moreau. Euh, on découvre donc comment étaient traitées les personnes qui avaient des troubles psychiatriques à l'époque, mais pas que, puisque toute femme, c'est le personnage de Carole Bouquet dans le film, toute femme qui a euh, du bagout, une grande gueule, comme on dirait aujourd'hui, était aussi euh, internée à l'époque, puisque considérée comme dangereuse. Euh, Mélanie Thierry, donc, on est en identification avec elle, puisqu'elle est plutôt saine, donc du coup, avec nos regards, en imaginant que nous soyons sains, euh, nous, nous allons avec elle... Saint, dans, 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 dans cette introspection, avec... Euh, Trois, trois actrices exceptionnelles. Josiane Balasco qu'on retrouve un peu dans un personnage qu'elle avait dans le Becker, le crime au paradis, il y a 20 ans, qui est exceptionnel dans le film. Euh, Marina foïska qui n'a quasiment pas de dialogue et qui est une espèce de silhouette droite, on dirait Madame d'Anvers dans le Rebecca Ditchcock que j'ai particulièrement aimé. Puis Carole Bouquet, ça fait longtemps que je n'avais pas vu Carole Bouquet aussi libre dans son jeu et qui donne une formidable partition ici. Le travail sur l'image est exceptionnel, je note le nom quand même du chef opérateur David Chisalet qui arrive à recréer une lumière totalement naturelle. On a vraiment l'impression qu'on est dans ces espèces de dépendance de la salle pétrière avec un maquillage qui très naturel pour chaque actrice aussi. Euh, petit bémol peut-être sur ces espèces de zoom qu'on a euh, souvent au milieu des scènes. On a l'impression du coup d'être en immersion avec Mireille Dumas dans un documentaire à la Selpétria Oui, euh... c'est
0: trop <rire> bien.
1: Non, c'est pas faux. Mais,
5: mais voilà, mais autrement, c'est voilà, Yolande Moreau également qui donne une partition très très douce. Et puis ce, ce dernier plan qui nous fait reconsidérer le film aussi, moi j'ai trouvé que c'était très intéressant.
0: Mais parce qu'il y avait eu le bal des folles de, par Mélanie Laurent il y a, il y a quelques en, temps. Que... En,
3: en tout cas, il y a toute, une, y revient, y a toute y une tradition du film qui se passe en, en hôpital psychiatrique. Évidemment, l'histoire de, je dirais, la femme qui devrait ne de pas être folle et qui rentre dans un asile psychiatrique, on pense à Choc Corridor de oui. Samuel Fuller. Moi, j'ai pensé beaucoup à Shutter Island de Martin Scorsese pour une raison très simple, c'est que comme euh, Scorsese, d'une certaine façon, le réalisateur cherche à mêler à la fois, on va dire, le film psychiatrique, le thriller psychiatrique et en même temps le mélodrame le mélodrame d'une femme, et c'était exactement le projet de Shutter Island. Et d'une certaine façon, le, tout le problème, de, le, tout l'enjeu, c'est de savoir mêler exactement les deux. Il me semble que la difficulté du film, c'est que le film est assez déséquilibré, c'est-à-dire qu'on commence dans un thriller, on est vraiment pris par cette histoire, on se dit mais comment elle va s'en sortir, comment elle va réussir à trouver sa mère, c'est difficile autour d'elle, et à un moment donné le mélod le prend un peu le pas, c'est-à-dire qu'il se met à tresser le portrait de beaucoup de femmes à l'intérieur, et à ce moment-là on perd un peu le thriller et le spectateur se perd dans le film. Il à
2: voir justement ce film choral avec toutes ces actrices. Bah, le, le problème, problème c'est... Ouais. parce qu'il est déséquilibré pas que sur les, les tons, mais aussi dans la forme et dans le propos. Moi j'ai trouvé l'esthétique vraiment écœurante, ces Absolument. tons jaunâtres, ces gros plan, hyper net, sans profondeur de champ. Et elle simule l'histoire, ouais. alors que... Euh, je veux bien bah, que ce soit bah, là, pour figurer un, un, un peu, peu l'enfermement, mais comme le propos est derrière un petit peu faible, quand on a une forme aussi intense, aussi appuyée, il faut un propos narratif ou une intrigue derrière pour pouvoir le soutenir. Et là, je trouve que c'est vraiment pas le cas. On nous glisse après 30 minutes de film qu'elle est là pour récupérer sa mère, comme si on savait que ça avait pas de réel intérêt narratif, et donc on finit par être complètement écœuré. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de m'échapper du, du cinéma. Là. Mais je, bah, je pense mais... que
4: c'est ça qui montre que le film est quand même assez réussi. Je vous trouve
2: hyper oh, sévère. Oui, très. Euh, parce Ce
1: recours que, euh, systématique du gros plan, il t'a pas usé au bout d'un ben,
4: moment. Non, parce que euh, moi, j'ai trouvé le, le, d'abord la mise en scène extrêmement contemporaine, euh, évitant complètement le côté empesé du costume, etc. Je trouve le film très vivant. Euh, on est quand même euh, sur la peau de ces femmes. On est avec leur rougeur, on voit leur port on est dans leur rougeur, on est dans leur, euh, dans leur souffrance aussi, sans avoir... Euh, je dirais, de complaisance sadique, euh, parce que du film de détention féminine qui peut être vraiment un truc un peu, ouais. un peu dégoûtant. Et, euh, et par ailleurs, moi, j'ai un bonheur d'actrice à chaque instant parce qu'elles sont vraiment toutes, toutes, toutes démentes, bouleversantes. Bouquet, comme tu l'as dit, est remarquable. Je voudrais dire qu'il est temps qu'on donne des rôles immenses Josiane Balasco, qui est une actrice immense. vous
0: avez des images, Kevin J'ai des images, justement,
5: pas d'images avec Balasco, Foyce et Bouquet, parce que ce serait bien que les gens aient la surprise de leur interprétation dans le film. Mais pour parler de l'image dont je parlais tout à l'heure, un extrait, donc on est au premier quart du film. Mélanie Thierry se fait interner à la de salpétrière. Elle est face à une infirmière nonchalante qui la déshumanise totalement. Et là, donc, je vous parlais tout à l'heure de cette lumière très naturelle, maquillage naturel également.
0: Maintenant, sur vos genoux.
5: Et donc, c'est l'entrée dans... Cette déshumanisation Je qui va avoir lieu pendant deux heures.
0: Elle a été internée ici il y a des années. Levez-vous, s'il vous plaît. 29 ans exactement. Elle aurait 68 ans. Marchez de gauche à droite. Maintenant, de droite à gauche. J'ai pu établir une liste, il reste 11 femmes entrées en 64. Marchez vers moi.
4: J'aimerais obtenir de pouvoir les rencontrer.
0: Après l'enfermement psychiatrique, je vous propose que nous nous libérions par un regard. Dans L'homme d'argile, le premier long métrage d'Anaïs Stélène, Emmanuel Devos joue une artiste contemporaine qui trouve... Dans le gardien de sa maison de famille, Raphaël Thierry, solitaire et borgne, une source d'inspiration
2: et plus si affinité, n'est-ce pas C'est un peu ça, c'est une relecture de La Belle et la Bête. Il y a donc ce, ce gardien de, de château physique assez ingrat qui pourtant a une vocation pour le beau. Il aime jouer de la cornemuse au clair de lune tout seul le soir. Il cherche une forme d'accomplissement par la musique, par l'art et donc la beauté. Il va rencontrer Garance, jouée par Emmanuel Devos, qui elle se rend monstrueuse via l'art. Donc elle est toute tatouée, elle se met en scène dans des performances d'art contemporain et elle va permettre au personnage de Raphaël d'accéder justement à la beauté non pas en devenant artiste mais en devenant œuvre d'art lui-même. Je vous ai rapporté un extrait, c'est leur première rencontre, vous allez voir comment Anaïs Thélène joue avec les codes du conte. On est de nuit, Raphaël est réveillé par des coups de klaxon incessants Qu'on oblige, c'est une nuit pluvieuse. Même plus que pluvieuse, elle est orageuse. On est donc dans un endroit assez isolé. Et ce lieu que qu Théane nous avait déjà filmé au début du film, là, elle va le rendre complètement mystérieux, complètement inquiétant pour en faire véritablement un décor de conte qui va être propice à la rencontre entre ces deux êtres. Et là, regardez le travail d'éclairage sur les visages. Raphaël Oui Garance, chef
0: -tel. Vous pouvez m'ouvrir le manoir, s'il vous
2: plaît C'est assez fascinant. On a Raphaël, son visage est coupé en deux, un, visage, un côté éclairé, l'autre sombre. Et pour le personnage de Garance, c'est l'inverse. C'est une ligne horizontale. C'est une sorte de, de mutilation à coups d'ombre et de lumière que la cinéaste impose à ses personnages. Et ça crée une sorte de connivence physique entre les deux, comme une sorte de puzzle humain. On voit qu'ils vont pouvoir se rencontrer et justement que cette rencontre va donner lieu à l'accomplissement d'une forme de beauté. Alors Raphaël Thierry, il est à l'origine hein, de ce film. On
0: s'intéresse à lui depuis Resté Vertical avec Girodi. Pourquoi il fascine autant le... Les cinéastes. Bah, le il a bois. une allure, un physique, une gueule, une sensibilité particulière. Et, et le film,
1: tu le disais, parle de ça, hein, de la déconstruction des canons classiques de beauté, de, de nous apprendre à regarder autrement. Donc voilà, il y a une forme d'éducation du regard, ou en tout cas d'émancipation du regard. Moi, je suis sensible justement au regard que porte la réalisatrice sur ce. Personnage, voilà, cet homme cyclope qui tue des taupes et qui se tape la factrice. Euh, les thèmes voilà, m'intéressent, euh, ce mythe du golem, voilà, le, le pouvoir libérateur du regard, le pouvoir libérateur de l'art. Après, je dois dire que je m'ennuie beaucoup, que je ne suis pas tellement sensible à On la poésie de la cornemuse, avoir... euh, que ce conte ne m'a pas vraiment enchantée. Euh, ouais, non, j'y trouve malheureusement pas mon conte parce que je vois qu'il y a de bonnes idées euh, dans des scénettes, mais qu'elles ne s'incarnent jamais vraiment ces idées. Pour moi, c'est très théorique tel que tu le racontes et c'est assez fascinant sur le
0: point de vue théorique, intellectuellement stimulant, mais visuellement, j'ai... Et Marie, de retrouver Emmanuel De Vos une semaine après euh, un silence de Joachim Lafosse, ça vous fait plaisir
4: non, Ça a fait toujours plaisir de voir Emmanuel oui, De Vos, oui. surtout qu'elle est, elle est très bien en artiste visionnaire, qui est à la fois... Euh, autoritaire et, euh, et, et, et enveloppante. Il y, a, il y a de belles scènes, je trouve, euh, dans le, qui, qui, qui consistent vraiment à la montrer au travail et à montrer que chaque fois qu'elle euh, pétrit sa, sa sculpture, puisqu'elle va faire une sculpture à partir de, de Raphaël, euh, ouais, ouais. lui a l'impression que c'est lui, lui qui est caressé, en réalité. C'est-à-dire que là, il se joue quelque chose d'érotique, d'un peu trouble, qui me passionne beaucoup. Euh, et j'aime beaucoup, finalement, qu'elle qu raconte euh, ce truc... Qui, qui, qui rejoint un truc que j'ai toujours pensé, c'est-à-dire que la laideur n'existe pas. La beauté existe, elle est un accident extraordinaire euh, qui, vous, qui, vous, qui vous éblouit, qui vous fracasse. La laideur n'existe pas, en revanche. Et donc, quand elle dit à ce type, « Mais en fait, pour moi, tu es un paysage et je pourrais te parcourir pendant des jours », j'ai trouvé que c'était une des plus belles phrases de dialogue. J'aime beaucoup, par ailleurs, le côté presque un peu moquis euh, de, de la relation avec la mère on est entre, entre moquis et striptease quoi la ouais. relation avec la mère la relation avec la postière pas loin qui mais... sont euh, Marie Christine Horry pour la postière et Mireille pitot pour la mère qui est vraiment une, une, une qui joue une petite vieille géniale vrai. après c'est toujours la difficulté voilà c'est un premier film vraiment intéressant faut pas l'ensevelir sous les, les compliments non plus Il, en, trop de bizarres, trop de cornemuses dans les piscines vides finit par créer une sorte de, de bizarrerie forcenée. Quoi.
0: Et maintenant, le remake d'un classique du cinéma américain. « Couleur pourpre » est d'abord un roman épistolaire d'Alice Walker, Paris en 1982, qui raconte sur plusieurs décennies le parcours d'une afro-américaine née au début du XXe siècle dans le sud des états unis Il a été adapté en 1985 par Steven Spielberg et en 2024, sous la direction du Ghanéen Sam Blitz Bazawule, il devient une comédie musicale,
5: Kevin il redevient une comédie musicale pour un film qui doit être compliqué à distribuer en France tant il est euh, important, euh, il colle à la peau de, de la communauté euh, afro-américaine euh, puisque c'est d'abord un livre très important du début des années 80, vous l'avez dit, euh, qui a ensuite été adapté par Spielberg avec Oprah Winfrey, euh, Diana Glover et, euh, et Whoopi Goldberg dans leur premier rôle. Un film qui n'a pas forcément eu des critiques très élogieuses à l'époque puisqu'on disait que Spielberg avait euh, assagi le propos. Puis le film tout de même est devenu culte, mais vraiment culte avec les années. Si bien qu'une comédie musicale a a été créé à Broadway et dans le West End en 2005, une comédie musicale vraiment majeure qui a fait le tour des États-Unis et du Royaume-Uni. Et c'est un mix de ces trois univers que nous propose Oprah Winfrey, euh, qui donc était dans le, le film de Steven Spielberg et qui là est aux commandes à la production. Euh, donc un film qui mêle un petit peu de l'adaptation du livre, et puis un petit peu euh, du film de Spielberg, et puis un petit peu de ces comédies musicales du Broadway et du West End. Euh, ce qui nous donne un film avec très intéressant dans les scènes dramatiques, puisque encore une fois, l'histoire du patriarcat, oui. je vous montre dans deux secondes, l'histoire du patriarcat... Dans la communauté noire post esclavagiste ce sont des histoires très majeures à raconter, puisque rares. Cependant, il est vrai que les numéros musicaux qui marchent à Bordeaux dans louest End deviennent ici euh, quelque peu superficiels. On a l'impression de oh, voir bon un mauvais quoi. épisode de Glee. C'est pour cela que j'ai décidé de ne pas vous montrer un, épisode, un, un numéro musical, mais plutôt une scène avec cette femme forte, euh, donc le personnage de Sophia, qui est joué ici par Daniel Brooks, vous allez voir, puisque dans suffisant. le film... Oui dans le film on comprend qu'il faut avoir de la goye être une femme forte pour se soulever contre le patriarcat et c'est justement ce personnage de Sophia, anciennement donc Oprah Winfrey qui
3: n'est
2: pas le père
4: Apple
2: je ne vais pas te laisser marrer son fils parce que tu es dans la famille un homme comme toi, tu prendre son mind mais tu ne peux pas avoir son money
4: il n'a pas de money See, my sister and her husband say I can live
1: with them as long as I please. Now, I come here out of respect.
0: But if there ain't nothing to get, that show ain't nothing to get.
4: Don't keep me waiting.
5: Pour les, pour les gens, juste pour les gens qui n'aiment qui, qui pas la comédie musicale, ce sont pas des, les, scènes, fin, le, le, les scènes ne sont pas toutes en comédie musicale, vraiment, ce sont des numéros pour parler de l'état d'esprit des personnages. Ils avec interviennent des chans,
0: quand même toutes les 10 minutes.
1: Souvent, <rire> avec des chants
5: de gospel très importants et majeurs encore une fois pour la communauté afro-américaine.
0: Mais qu'est-ce que cette version, est-ce que vous mentionniez
3: celle de Spielberg Qu'est-ce qu'elle apporte cette version par rapport à Spielberg bah, J'aurais jamais pensé dire ça, mais la version de Spielberg paraît tellement âpre à côté, ah, là, là, paraît là. tellement dans le réel mais à oui. côté de celle-ci. C'est euh, extraordinaire. Le film avait été euh, mal accueilli à l'époque moi, je trouve que c'est un très beau film. C'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup revu de Spielberg. D'abord, la c'est l'apparition de Wuppigelberg à l'époque était extraordinaire. Et je trouve que c'est un film qui pose des questions extrêmement compliquées, dont tu parlais sur le post-esclavagisme et effectivement sur le patriarcat, euh, notamment et évidemment le, le, le rapport à l'Afrique la, qui était très important dans le film. Euh, le problème ici, c'est que tu aurais dû montrer une scène de comédie musicale parce qu'au moins on aurait vu quelque chose d'à peu près réussi. On aurait vu, une, on aurait vu une chorégraphie. Oh non, non, on aurait non, vu, non, on aurait vu, on aurait ouais. entendu une chanson. On aurait vu quelque chose. Le problème du film, c'est qu'il n'y a pas de scène. Tu disais, tu parlais de, de, du problème, enfin, de Broadway, de ce truc. En fait, c'est pas des scènes, c'est des tableaux qu'on a. Oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression de, de voir quelque chose qui ne fait qu'illustrer quelque chose qu'on devrait déjà connaître. Est en fait, on n'est jamais à l'intérieur d'une scène. On n'est jamais auprès d'un personnage. On n'est jamais auprès d'une situation. On est dans rien. On est dans une on est dans une espèce dans de livre d'images, une espèce de livre livre d image d image, illustré, de... musical, euh, sans musical, euh, sans émotion, sans vérité. ces combats de, de,
1: de, de l'héroïne et les souffrances de l'héroïne sont complètement aseptisés. Non mais c'est vraiment c'est terrible. un ce peu terrifiant. Alors ouais.
4: vraiment le film est pas, le film est une cata. Reste que il y a un aspect intéressant, c'est-à-dire que le film de Spielberg que je préfère infiniment, Gomet totalement la dimension lesbienne de oui, Sylvie, qui réapparaît là, ici, on, vu, on voit... Il y, a mais, un trouble
3: érotique, il y a un trouble érotique dans le film bah, bien de sûr. La première fois qu'elle apparaît... Non, mais, là, il est très plus non, mais euh, mon loulou, tu ne peux oui, bah, il un est trouble est érotique parce que suggéré. tu voilà, que avais projeté,
4: il n'était pas dans le film. <rire> C'était dans ta tête, Frédéric. Donc, euh, 7 ans quand bon, découvert. Mais après, le film est très mauvais.
5: Oui, mais ça permet, cependant, ça permet à un jeune public d'aller peut-être vers le film et in fine, le livre, surtout de début 80, qui est très fort à quelqu'un de 15 ans. Et le
2: c'est dommage, parce que ce film il va donner raison aux détracteurs de la comédie musicale, parce que c'est niais. La, la, la musique tableaux, vient ajouter seulement une petite poudre de légèreté, alors que déjà, le film a du mal à être grave, à être sérieux. Et là, la musique... Mais, enfin, y a... Pourtant, le blues, ça peut être déchirant. Et la comédie musicale n'a jamais eu de mal à être tragique. Il y a beaucoup mais de
4: comédies musicales Mais faire de la
3: guimauve avec ça, avec ce sujet-là. Enfin, on fait, on fait de la sucrerie
4: avec, avec ce sujet. Enfin, mais parce que, parce que la, 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 les numéros ah, oui, sont très. assez ringards et vieillots. C'est vraiment du, du Broadway old school. Et qu'effectivement, c'est filmé comme ça, comme, comme tu disais, oui, tu dis comme une espèce un clip, de, de tableau, euh, ouais. mais avec aucune chanson même qui pourrait un peu exploser mélodiquement. Ce n'est pas très passionnant. Et la plus belle chanson, finalement, elle était déjà dans le film de Spielberg. C'était « Sister ». Il avait réglé son compte. Le public,
5: les gens qui connaissent ces de gospel là, dans le West End et à Broadway, se levaient pendant les chansons. Il y a un vrai public pour ces numéros là, mais qui passeront inaperçus. Il oui, y a une France. énergie
0: sur scène qu'on perd. Ah, là, mais totalement oui. à Évidemment, là où oui, je On va suis quitter la jeunesse afro-américaine pour partir vers une adolescence russe. Dans la grâce d'Ilya Povolotsky, sélectionnée à la dernière quinzaine des cinéastes, un père et sa fille sillonnent la Russie à bord d'un van en organisant des projections de cinéma dans les villages. Mais quelle est cette grâce qui donne son titre au film Frédéric
3: Je crois que le, 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 le titre russe, hein, le mot russe qui veut qui a été traduit grâce, euh, désigne à la fois la grâce comme on l'entend, mais également quelque chose qui serait peu euh, peut-être un peu plus drôle, quelque chose' qui aura, il y aurait une forme d'ironie là-dessous. Euh, alors, je ne sais pas si l'ironie est à l'intérieur de ce film, mais s'il y a une grâce, c'est peut-être la grâce que nous avons, que nous éprouvons tous, quand nous sommes soudain happés par un paysage, quand nous sommes soudain happés par la beauté du monde, quand nous sommes soudain happés par ce qui se déploie devant nous et qui vient nous parler, qui vient nous habiter souterrainement, qui vient réveiller quelque chose en nous. Et ce film, qui a été réalisé par un, un auteur qui vient du documentaire, c'est un film qui va jouer effectivement à la fois sur le documentaire et la fiction pour raconter l'histoire de ce père et de cette fille dans, cette, dans ce van, et lui-même a sillonner avec ses acteurs et a filmé de façon chronologique pendant 60 jours ce trajet de 5 km qui part d'une république du Caucase au-dessus de la Géorgie jusqu'à la mer de Barents tout au nord. Donc on va suivre ce trajet et vous allez voir le mouvement principal de caméras d'appareil qu'il utilise dans ce film, c'est du cinéma contemplatif, c'est le panoramique. Et vous voyez d'habitude quand vous êtes en train de découvrir le monde, quand il est en train de se dévoiler, parce qu'un panoramique c'est d'abord un mouvement qui dévoile au fur et à mesure la tessiture du monde. D'habitude, eh on, on entend le paysage. Cette fois, on entend du bruit. On entend le bruit de ce garage. On entend la route qui passe. On entend cette nature qui a été, je dirais, massacrée par le passage des hommes, des militaires, comme celui qu'on est en train de découvrir. Maintenant, regardez bien, au fur et à mesure de ce dévoilement, de ce panoramique, ce qui va se produire quand on va avoir effectué le mouvement à 360 degrés. On va arriver sur cette jeune fille qui est l'héroïne. On va passer à l'intérieur du garage où il y a ce van dans lequel nous allons voyager pendant une heure et demie. Et nous allons voir souterrainement encore quelque chose du réel qui vient se voir. Ce qu'il faut faire, ce qu faut voir, à un moment donné, on, on a parlé, on a vu une comédie musicale, on a vu un film moi je trouve très beau plastiquement euh, l'homme d'argile tout à l'heure. On, on a on a vu des tas de cinéma. Parfois on a envie d'autre chose, parfois on a envie de cinéma contemplatif, parfois on a envie que le réel comme ça vienne nous Mais j'ai l'impression que, que ça a pas emballé. Nous, que qu on j'ai l'impression que ça laisser Kevin au bord de chose, la route. Quoi. Et ben ce film là, il,
5: il est là. L'image est, est sublime, le grain formidable, le début tout, toute la mise en vous place des premières minutes. Mais c'est vrai que quand je vois ce van au début et qu'on suit comme on suit le van de Spielberg, j'adore duel. Je me suis dit, ça m'a emmené vers un ennui terrible. Et effectivement, ces deux heures, pour moi, sont passées comme quatre.
1: Moi, je dois dire que je suis plutôt Team Kevin. Hein. Désolée, c'est un film d'observation, effectivement. Alors, les paysages sont filmés comme des visages, les visages comme des paysages. Ouais. On sent que le réalisateur qui est là euh, prend à accord le genre du road movie, mais le dépossède de cette dimension ouais. euh, épique, il cherche, à, voilà, à part ces grands espaces, à ouvrir un, 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 nos espaces euh, imaginaires et nos espaces de projection. Cependant, il faut quand même le dire, le film s'évapore un peu vite, euh, l'intrigue, les personnages, les rencontres qu'ils font, moi, les routes le qu'ils qu
3: prennent. De la Russie, il se produit autre chose. Il se découvre C'est très beau, chose, comme l'a dit Kevin, mais c'est très que Le entre les personnages va exploser, il va ouais. se produire quelque chose. très aride. Oui,
2: moi, je suis plutôt dans l'équipe de, de Freddy d'Eric, je trouve que c'est panoramique. Il y a un truc très intéressant, c'est qu'on recentre constamment ce qui est au, au milieu du, du plan, en fait. Le panorama euh, bouge et puis on se dit, ça va s'arrêter sur tel personnage ou tel élément, et puis ça ne s'arrête pas, ça continue. Et donc, avec un seul mouvement, un seul plan, il parvient à mettre divers enjeux Narratif et a vraiment créé un contexte spatial que je trouve assez intéressant. Après le père et la fille, un fils et sa mère. Dans le dernier des Juifs, le
0: premier long métrage du scénariste Noé Debré, un jeune homme de 27 ans joué par Michael Zindel vit seul avec sa maman Agnès Jaoui. Ils sont les derniers Juifs de leur cité.
4: Elle veut partir, il veut rester. Est-ce que c'est un drame ou une comédie, Marie Eh ben c'est un drame drôle et une comédie triste et c'est ça qui est bien. C'est un film très intelligent surtout. Euh, qui parle effectivement d'une communauté qui est en train de disparaître. Dans, dans, voilà, le film raconte ça, euh, qui, veut, qui veut partir. Mais alors, partir pour aller où ben, C'est vertigineux comme question. Où est-ce qu'on va quand on est juif en France et, et évidemment, le film pose la question, mais c'est quoi être juif alors, Et comme il la pose finement, sans la poser en réalité à travers ce portrait d'un jeune homme euh, qui est une espèce de clown lunaire euh, joué par une merveille d'acteurs, euh, et ben on est absolument ému et amusé et intrigué parce que le film est très surprenant. Moi, je vous ai apporté un petit extrait qui est au début du film pour poser cette, cette relation entre le fils et sa mère. C'est un soir de Shabbat. Euh, et alors, il faut savoir que lui, c'est un jeune vieux. C'est lui qui fait les cours, c'est lui qui fait la popote. Et alors, regardez comme en un plan, vous avez tout. La modestie de l'intérieur, la famille réduite à deux personnes. Et puis, derrière les fenêtres, la la cette teinte. cité ah ouais. ordinaire ah, où ils ont, ont toujours vécu. C'est le elle, elle dit des horreurs, elle est comme plein de mères, euh, voilà, les péruviens, les. Et regardez tout à coup, il y a un os dans le poulet. Qu'est-ce que c'est cet os À la première bouchée, Ils sont gros, elle sait que le ah, poulet n'est pas cachère. cachère. Vous savez pourquoi Parce qu'il n'y a plus d'épicier cachère dans la cité. Okay. Parce que tout le monde s'est ouais. barré. Et là..
0: C'est un poulet d'élevage, j'imagine.
4: Non mais tu.. Tu l'as acheté
3: où bah, Cachère.
0: Le poulet, là, tu l'as acheté au cachère. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'au Pérou, de toute façon, tout ce qui est Pérou, Mexique... Et
4: la stratégie de la déviation, revenir tout de suite sur l'Amérique latine, non. évidemment, parce que sinon, il est, il est dans la mouise. Et c'est très beau, parce que on se demande toujours... Mais voilà, on sait qu'être juif, ça se transmet par la mère. Et là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est juif pour sa mère.
1: C'est lui la mère juive, presque. Et, et c'est euh,
4: voilà. vraiment un premier long qui est, euh, qui est une excellente surprise de l'année. Alors Noé Debré, on
0: le connaît pour, euh, en tant que scénariste hein, du Monde est-à-toi, euh, d'Ipan, euh, la série Parlement. Euh, euh, comment on pourrait le
2: définir en tant que metteur en scène, euh, Chloé Mais Il y a une grande finesse d'écriture. Il y a une scène qui m'a vraiment bouleversée tu parlais de personnage mythomane, à la fin, il va aller voir sa mère et lui mentir en lui disant qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur, parce que lui n'a pas peur, donc si elle part, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Et le personnage mentait avant par lâcheté et par loisir, et là, c'est la première fois qu'il va mentir par acte de courage. Et ça, je trouve que c'est une façon extrêmement intelligente de figurer ce passage à l'âge adulte, justement. Et en fait,
0: il aborde un sujet qui est très sensible, peu abordé, et depuis le 7 octobre, ça devient une actualité très sensible, Kevin
5: ben oui, plutôt. Il sort une semaine de commémoration de la Shoah. Il sort également une semaine où le CRI vient d'annoncer qu'il y avait 1000% en cismite en plus depuis euh, depuis un an ce film a été tourné avant les événements du 7 octobre dans un antisémitisme latent on avait euh, analyse... d'ailleurs la distribution oui tout à fait et ils ont ils des... ont décidé de, de, de le maintenir et je pense que c'est très très important c'est ce qu'on voit dans les salles dans les premières il y a des discussions à la fin qui font que le personnage d'agnès jaoui parle énormément de mères des mères juives pratiquantes non pratiquantes et puis il y a un trouble identitaire lié à ce jeune homme qui touche énormément de, de jeunes garçons de la communauté juive française c'est un film majeur comme l'a été la vie de van soom moche est sorti euh, dans un contexte de négation à la fin des années 70, comme l'a été dans un autre genre, Abiy Jacob, qui est sorti après la guerre de Kipour. Ce film, il faut le défendre, puisque le distributeur a eu le courage de le maintenir à cette date de sortie, et il est majeur pour le vivre ensemble, et pas que pour la communauté. Il faut génie. le
1: dire, c'est pas un film identitaire, c'est pas, pas un du film tout C'est une comédie euh... qui gagne en sentiment progressivement, qui commence avec une première partie extrêmement burlesque, qui... Aller à quelques endroits m'a fait penser à, au, à, au, à Woody de ses débuts, quoi, avec oui. ne serait-ce que cette séquence d'ouverture Oui, un peu, ne serait-ce que par cette caméra qui descend du ciel euh, par l'ouverture et qui filme comme ça une place, un marché, et puis après qui va euh, nous faire rencontrer ce personnage maladroit, mythomane, euh, obsédé par plein de choses. Moi, je trouve que l'air de rien, Noé Debré arrive effectivement à toucher du doigt euh, des problématiques contemporaines très complexes, à parler du vivre ensemble, et surtout à, à nous rappeler que la comédie peut nous rappeler... Et à une humanité commune et, et ça c'est quand même très très rare ça fait extrêmement mais... de
0: bien frédéric je vous, vous sentais un peu plus circonspect
1: non non pas 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 moi intérêt. je suis
3: je suis je suis quand même épaté par, par pour moi l'événement du film c'est ce, ce jeune comédien que, oui. que je ne connaissais pas qui s'appelle On l'avait découvert dans jeune égolerie qui est un peu la maison de moi il m'a vraiment ça m'a vraiment fait penser le personnage sa caractérisation sa façon d'interagir avec le monde parfois sa façon de mentir mais également sa prétention parfois il m'a fait penser à pierre richard un peu qu'il y a quelque chose d'un peu de pierre richard mais qui serait matiné de jean-pierre léon alors Ouais. D'ailleurs, ouais. 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 je trouve quoi. que la, la modestie de la réalisation du film m'a fait penser à une comédie des années 70 qui oui. se posait d'ailleurs la question, on va dire, du vivre ensemble, pour le dire, pour le dire vite. Ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à la question euh, dont, dont vous parliez, c'est que le film euh, réinvente presque un pittoresque. J'ai trouvé ça très beau, en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre des particularismes, on va en faire quelque chose d'un peu pittoresque, on va s'amuser avec ça pour créer justement une possibilité de regarder la différence de des autres, de, de s'en amuser et de faire communauté.
1: Est-ce qu'on a le temps de parler du de... Il y a juste moi, une On séquence où, tout, une, qui ouais, bah. m'éclate, c'est euh, toutes les séquences qu'il a avec euh, son plan cul, cette jeune femme musulmane, ah, ouais, super, qui, hein. qui lui demande de lui dire des trucs sales en hébreu, et en réalité, il ne parle pas du tout <rire> hébreu, donc il, <rire> il récite des chants populaires, les prières, de Shalom, Shabbat, ouais. les prières de Shabbat, les prières de Pessah, mais surtout, elle lui dit un truc très juste, elle lui dit, si tu pars de la cité, c'est là que tout le monde va devenir vraiment raciste. Et donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'air de rien... Cette séquence, qui est une séquence comique en soi, dit quelque chose de profondément
0: tragique pour ce qu'est la communauté juive, mais pas que. Avant de nous quitter, Frédéric Mercier s'empare du grand écran. Et nous amène sur la piste du Limier, Sorti en 1972, le Limier, le dernier film du grand Joseph L. Mankiewicz. Le scénario d'Anthony Schaffer, adapté de sa propre pièce de théâtre. Mais face à face, le mari, Laurence Olivier, et l'amant Michael Caine, dans un étourdissant jeu du chat et de la souris. Frédéric
3: Oui, vous savez, Mankiewicz, c'est le réalisateur de About Eve, qui était un film sur le milieu du théâtre. C'est le réalisateur de La Comtesse aux pieds nus, qui était le, sur le, le monde du cinéma. Quand on veut montrer que la, le monde, que la vie, c'est une comédie humaine, quoi de mieux finalement que de raconter, euh, que de mettre en scène la mise en scène et de mettre en scène des metteurs en scène Et bien là, vous avez un curieux metteur en scène joué par Laurence Olivier. C'est un auteur de romans à énigmes à succès euh, et de romans policiers. Et cette fois, donc, il invite l'amant de sa femme, avec lequel donc il a quelques petits problèmes, et il lui fait une drôle de proposition. Il lui dit, voudrais-tu bien me voler et c'est là qu'on va prendre notre extrait, à cet instant, quand il est en train de lui faire cette proposition. Et regardez, donc il est en train d'essayer de l'embobiner, on ne sait pas très bien encore pourquoi, donc est-ce que tu veux bien me voler Et regardez, Michael Ken qui est en train d'essayer de... Ça commence à lui plaire cette situation, il va être son acteur, hop, il, en... il endosse le costume du clown, il est son acteur, le metteur en scène lui dit « N'oublie pas tes accessoires, c'est tes gants, le salut, allez, la comédie va commencer !» Il ouvre pour aller dans le jardinet, mais là, hop Et non, montage alterné, on est à l'intérieur. On est chez le metteur en scène. Et regardez bien ce décor, cette musique de thriller. Regardez bien cette plongée alors qu'il est en train de partir dans les coursives. Cet automate bizarre, cet autre automate. Regardez ces ombres expressionnistes partout. Cet escalier autour duquel on tourne. Et ces accessoires de théâtre, cette bouée factice, ce squelette. Et regardez bien Laurence Olivier, le metteur en scène, en train d'ourdir son plan comme un docteur m'abuse, complètement pris par son jeu. Là, il est en train de faire quelque chose dans l'ombre, dans les coulisses du théâtre où il met en scène sa pièce. Et là, la comédie peut commencer. Et c'est quoi cette comédie C'est la comédie du clown C'est une comédie burlesque. Regardez comme il arrive avec son échelle. Et lui, il pense qu'il est simplement en train de jouer sa partition. Mais non, l'autre derrière est en train d'aller au bout de sa manipulation. On ne sait pas trop. Il efface des preuves. Des preuves de quoi La comédie reprend. Et là, il joue parfaitement son scénario sur le terrain de croquet. Avec ce zoom arrière, évidemment, la chute. Lui, satisfait. Le scénario se passe comme on veut. Et on a même droit... Au coup de chapeau, <rire> c'est un film sur le faux-semblant, c'est un film sur la manipulation, c'est un film qui vous manipule. C'est un film où on ne sait jamais où est la mise en scène, où est l'actorat. Et je dois dire qu'en préparant cet extrait, j'ai appelé notre ami Philippe Rouillet. Et Philippe Rouillet m'a dit... J'ai vu ce film quand j'avais 12 ans. Et c'est un des films qui a décidé de ma carrière. Allez revoir ou découvrir sur grand écran Le Limier avec vos enfants. J'en ai fait l'expérience, c'est génial. Oui.
0: Oh Merci beaucoup, Frédéric. Ouais. Ça m'a donné immédiatement envie de, de le revoir. revoir. Ouais. Quels sont vos souvenirs ben du... Moi, je l'ai découvert enfant aussi.
1: Alors, je ne sais pas si j'étais tout à fait consciente de la gravité de ce qui était en train de se passer. Il y avait un type chelou, mais voilà. Mais en <rire> revanche, le ludisme du film me fascinait. Les marionnettes, les automates, euh, le labyrinthe, ces jeux de rôle, et c'est rigolo, parce que j'ai vu Salt Burn, il y a quelque temps, de Emerald Fennel et j'y ai trouvé plein d'éléments de points communs avec Le Limier. Un labyrinthe, des jeux de rôle, un récit à twist et à trou. Enfin, voilà. Comme quoi, il a vraiment ce film marqué des imaginaires de cinéphiles et de cinéphiles. Sur des... plusieurs générations.
5: Quoi. Et puis c'est le dernier film de Mankiewicz qui, euh, qui, du coup, a un casting très resserré puisqu'il est encore dans ses douleurs dorsales et le traumatisme de Cléopâtre, merveille des merveilles dans sa version de 4h30. Euh, et, et du coup, c'est une merveille de mise en scène puisqu'il est capable de diriger 4000 figurants dix ans avant. Et là, on n'a que deux comédiens et c'est euh, brillant. Quasi. <rire> Quasi.
0: Merci à tous et à toutes. Dans le prochain Cercle, nous parlerons entre autres du très attendu La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, Grand Prix du dernier Festival de Cannes, Argyle de Mathieu Vaughan et Le bonheur et pour demain de Brigitte Si. Vous pourrez retrouver nos débats sur MyCanal et écouter cette émission en podcast sous le titre Le Cercle Cinéma. Je vous laisse avec nos recos et j'attends impatiemment les vôtres sur les réseaux sociaux. Tant qu'il y aura du cinéma, on sera là
2: Moi, je vous recommande d'aller voir L'Homme d'argile d'Anaïs C'est une relecture astucieuse et audacieuse de La Belle et la Bête. C'est un premier film très intelligent, autant dans son propos que dans sa plastique. C'est ce qu'il y a de mieux à voir en ce moment.
5: Et ma recommandation de la semaine, c'est la rétrospective Wonka Wai dans différentes grandes métropoles françaises. Quatre films fondateurs, dont Happy Together, pris de la mise en scène Cannes 97, à voir absolument.
4: Ma cette semaine, c'est May December de Todd Haynes. C'est vraiment un des premiers grands films de l'année avec Julianne Moore et Nathalie Portman. C'est voilà une histoire de vampirisme, une histoire de fascination avec des jeux de miroirs, de reflets.
3: courez-y. Moi, je vous conseille d'aller voir la reprise du ligné de Joseph Mankiewicz, son dernier film. Un film de manipulation, un film d'escroc, de, de faux semblants. Allez-y en famille, tout le monde se fait avoir, c'est grandiose.
1: Et ben moi, comme Marie, je vous recommande May December, le nouveau film de Todd Haynes. Si vous aimez le cinéma de Todd Haynes, ben vous allez vous régaler. Et si vous n'aimez pas le cinéma de Todd Haynes, ben vous allez vous régaler quand même. Bonne séance. Si moi, je l'ai vu deux fois. On a envie de lui faire un câlin après.